Dagens gäst heter Simon Söderberg, men är kanske mer känd som originalmedlemmen Alfa, gitarrist i svenska metalundet Ghost. Efter otaliga världsturnéer, en amerikansk Grammy och platinumskivor är han nu tillbaka i Sverige som producent och låtskrivare åt band som Mustache, Priest, Magna Carta Cartel med flera. Vi är som sig bör superglada att Simon hade möjlighet att komma förbi och spela in det 46 avsnittet av Musikprodpodden. Välkommen Simon! Tack. Tack! Ja, välkommen! Vilket, eh, vilken, vilket intro! Ja, det var häftigt va? Ja, alltså, det är, ja, nu måste jag ju bara... Reste sig i nackhåren på dig. Ja, ja, precis. Det är bara, fan, har jag gjort <laughs> allt det här? Det låter var det så att man stå i rock, rockin Rio inför 120 000 pers? Ja, i stort sett. <laughs> ja, bara, faktiskt. Bättre var det. Hör du ja. Simon, vi är ju såklart som, och som sagt väldigt glada av dig här. Mm. Är det första gången du gör en intervju eh, som liksom eh, som mig själv. producent? Ja, som själv. ja, det är det. Absolut. Ja. Så man kan säga att det här är någon slags världspremiär. Mm. Mm. Ni fick äran. Vi fick, <laughs> vi fick äran. Vi brukar alltid börja våra avsnitt med faktaruta. Mm. Det är snabba frågor. Har du hört det här konceptet? Alltså, jag har nog lyssnat på alla, alla avsnitt. avsnitt. Ja. Wow. Fan, vad kul. Ja. Då har du hört det. Ja, för fan. Mm. Ja, men då, är det, då sätter vi igång med den. Mm. Mm. Ålder. 36. Eh, var är du uppvuxen? I Linköping. Mm. Eh, var bor du nu? Nu bor jag i Stockholm. Eh, familj? Sambo. Eh, Inga syskon? Jag har lite släkt. Jo, mm. jag har många syskon. Jag har fyra. Mm. Eh, tre halvsyskon och ett hel syskon. Mossafassa? Och Mossafassa. Inga husdjur? Nej. <laughs> eh, utbildning? Ja, gymnasie. Jag gick en, en ljudteknikerutbildning för länge sedan, men den hoppade jag av. Ja. Eh, Vilken var det då? Ofo hette den. Ofo? Ofo i, det var i Linköping. De kör, det var en radio... Känner du till den, Niklas? Ja, nu blir jag lite sådär... Ja. Men fan, var det med sig? Det var inte någon i slagsmålsklubb som hade gått det där? Alltså, det är möjligt. De, alltså, den, kör, den var inte så stor. Den, de höll på... I några år och sen la det ner liksom. mm. Alltså privatskola typ ja jag, tror, ja jag tror det var en privatskola ja. de, var, de riktade rätt mycket till radio mm. För att jobba på P4 Östergötland typ Ja, eller, ja precis Eller överhuvudtaget sända mm. radio och det, ja, jag, jag klarade ett halvår sedan Jag ville ju liksom hålla på med musik Och spela in Ja men då, liksom. mm. du jobbar ja, lite åt radion nu Nu jobbar jag på radion Men jag sänder men cirka inte slu, cirka, Cirkeln slut Jo så. precis, ja, jag sänder Jag gör liksom inte, jag sänder inga Jag är inte radiotekniker utan jag jobbar ju ah, fortfarande ja, ja. Med eh, live, musik. live musik Och band och ja, liksom, fattar. Eh. Har du någon hobby bredvid musiken? Lyssna på ljudböcker Och ja. eh, sådana grejer Nej jag vet inte vad det skulle Fortfarande vara. ljud Ja, precis. Vi hade ju Lin Fial här som du är bekant med. Som mm, jag mm, med henne. Mm. Hon hade, har ju liksom, vad heter det, yoga som hobby. Och det hade ju du lite grann också. Alltså jag har ju haft lite olika hobbies och halkat in på olika grejer. Ja. Eh, hobby, jag vet inte om man, meditation och sådär. Men det är ja. kanske inte någon hobby direkt. Det är väl mer en, en livskris. <laughs> Just det. det höll jag på med i ett par år och... Jag saknar det faktiskt egentligen alltså, mm. Jag skulle vilja ha det som en uh, rutin Men det är mm. liksom ingen direkt hobby Nej, Nej. Så. 
Du, vem är världens bästa producent? Ja, det borde jag ju ha funderat på eftersom jag har hört den här frågan jättemånga gånger. <laughs> men det är ju alltså, olika vilken genre man snackar om. Mm. Um, men uh, i rockgenren är det väl Steve Albini. Mm. Men jag upptäckte faktiskt honom, det var inte på grund av Nirvana, Nej. utan det var när jag var inne och lyssnade på mina hårdare band, ja. typ mm. Neurosis och ja, just det. Då var jag så jävla imponerad av hans trumljud ja. och hans luftiga, härliga, ja. liksom. Det var så det jag... oprocesserade sound, liksom. Eller liksom ja, verkligen. Alltså... Väldigt oproddigt sound. Ja, exakt. Mm. Väldigt så här luftigt och Neurosis, det där... Mm. Mm. Neurosis. Neurosis. Coolt. Det är ett band som låter fantastiskt bra. Mm. Faktiskt. Ja, det är mm. helt sjukt. Vem är Sveriges bästa producent? Mm. Alltså, jag, vad jag vet liksom. Ja. Så, så alltså, jag tycker jag måste säga att eh, Claes Ålund är mm. en av de bättre i alla fall. Ja. Mm. Att han är så sjukt eh, mång Alltså han har sånt jävla bra Överblick över hela Grejen liksom. ja. och, och sen så är han ju väldigt liksom, eh, Snabb Och mm. energisk liksom. ja. mm. Vi får ju anledning att återkomma till honom om Ja absolut ja, Vi ska väl prata lite om den inspelningen Hör du ditt eh, Livs största musikupplevelse Ja, alltså jag har ju haft många upplevelser live ja, när jag har stått när på scen, ja, men, men eh, det är inte nödvändigtvis de liksom största och häftigaste konserterna som har varit det bästa. Det är ju, alltså, det jag tror att det var någonting som var lite tidigare, mm. liksom när man, när vi slog igenom med Ghost och spelade i New York första gången till exempel, ja. liksom, mm. sådana grejer som man, alltså det var det största liksom, aha ja. Eller liksom, in, ja, som gjorde precis. störst impact liksom. mm. Vilken klubb var det då, om man får fråga Första uh, gången Ja precis den... alltså, jag, jag vet ju vad den heter Om jag, hör ja, det. Ja. Om, jag om vi tycker bort räck så kommer du komma på det uh, Ja precis, vi kan ju <laughs> bara klippa in det här nu <laughs> Bowery Ballroom Ja, Bowery Ballroom har vi spelat på men... Jo, Gr- Gramercy Theater Nej, det var nog Bowery Ballroom fast i källaren Okej okay. Alltså det var en liten, ah, en liten ja. klubb. Det var det kanske tog 300-400 pers. Var det på den turnén ni alla blev magsjuka? Eh, nej, det nej. var på nästa turné. Den här, det här var ingen turné, det här var bara ett... Alltså vi flög över och gjorde promotion. Just det. I liksom bara två gig. Mm. Det var första gången vi var där och spelade. Just det. Mm. Eh, hur gammal var du när du gjorde ditt första ljudjobb? Jobb och jobb. Alltså, Ljud eller ja. musikjobb kan man mm. säga. Mm. Ja, precis. Det var ganska sen som jag liksom fick betalt första gången. Det kanske var 20, något sånt där. Ja. Mm. Och jag, ja. Var det att spela in i studien eller var det stå live på scenen? Eller? Det var nog mixa någonting, tror jag. Ja. Åt någon. Mixa några ljud. Jag ja. åt ja. <laughs> lokala förmågor. Liksom. Ja. Och den avslutande frågan här då. Vad står du på din gravsten? Jag vet inte. Never lived, never died. <laughs> eh, det är min, min, guru, min guru Osho har ja. det som på sin gravsten. <laughs> ja, eh, hur kommer det sig att du började med musik från första början så att säga? Jag har ju alltid lyssnat på musik när jag, när jag var liten så var det väldigt... Alltså jag stod mm. verkligen framför 
min lilla bandspelare och lyssna på Vinga för pengarna och sånt. Ja. <laughs> och bara, fan vad coolt det här var. <laughs> och Dr. Alban faktiskt. Ja, ja. Sådana grejer. Det var, Dr. Alban var med på Hitlåtens historia. Mm. Ja, jag måste se den. Jag snackar om det där syntljudet. Det där syntljudet. Det var jag så jävla imponerad av. Alltså när man lyssnar på så här bra lurar när man var liten så var det ju den värsta upplevelsen. Men sen började jag spela gitarr för att farsan gjorde det liksom. Just det. Och lärde mig House of the Rising Sun och sånt. Sen så satt jag Vad var det för gura först Det var nog farsan så här Levinen från 70 Ja, från 70-talet. Ja. Nej, fan, den är från 62, tror jag. Ehm, så då, ja, sen, började, sen fastnade jag på gitarren och satt och spelade flera timmar om dagen, eller en, ja, någon timme om dagen. Mm. Ehm, och sen fick jag en egen gitarr och sen bara fortsatte. Vilken ålder var det då, liksom? Ehm, när jag fick min första egna gitarr var jag nog, då var jag 12. Ja. Jo, men det kommer jag ihåg tydligt, för jag fick det liksom på min födelsedag. Jag började tjuta, liksom. Det var, det var, det var verkligen, ja. Alltså, det var verkligen... Det var för sjuk. dyr present för att du skulle kunna få det. Ja, alltså, jag hade verkligen inte så här, tänkt att jag skulle få en elgitarr. En elgitarr och en förstärkare, liksom. Jag ja. hade suttit på en, liksom, en jättesunkig gitarr som inte... Ja. Alltså, vi kunde knappt spela på den. Var den så här Stratocaster-modell Morgan eller någonting? Ja, precis. Ja, ja. Ja. Men sen så var det en liten, typ, stärkare. Mm. Och jag tyckte det var skitballt att jag helt plötsligt kunde få dist. Vad var liksom den första ja, låten du spelade tror du när du som 12 år i Copenhagen? Jag vet vilken, vilken det var. Ja. Det var Enter Sandman. Ja, yes. Jag tänkte säga, det lär jag vara Metallica. Jag, jag hade precis tänkt fråga om du också var en sån där som spelade ja. Metallica-låten. Ja, visst. Ja, för fan. Nothing else matters. Ja. Ja. Så att det var just gitarr, det var helt självklart liksom. Ja, absolut. Det, ja. det var ju, eftersom jag, jag kunde lära mig och jag helt plötsligt så kunde jag liksom spela låtar som jag gillade och då var jag såld liksom. Ah, jag kunde mm. spela det som jag själv lyssnade på och då var det bara det här är det coolaste som finns. Minns du ditt första gig? Ja, det var i den vändan när vi spelade i en gympasal ah. på Bäckskolan. Liksom. Slog du sönder gitarren? Liksom, det var... ah, yes. Ah. <laughs> <laughs> Nej, alltså det var helt... Det, ja. Det var, det var inte så som man hade tänkt sig att man när man skulle stå på en scen då i så jävla slam. Alltså en jumpasal liksom ah, på skolavslutning. Ja. Men vad, kände uh, du inte riktigt cool ändå? Jo, det är klart. Jo. Det gjorde man väl. Mm. Mm. Det är så sjukt stor uh. skillnad när man aldrig har gjort något gig innan och bara repat. Mm. Och sen helt plötsligt så bara får man en torr chock liksom. Ja, ja. Ja, det var det var ändå ja, det var det är ju mäktigt alltså. Ja, precis. I den åldern också, typ så ja. 13, 14 eller. Jag spelade liksom i första samlingen i nian liksom i någon slags sån här jumpasal också. Så spelade mm. jag Rape Me med Nirvana mm. och liksom det lät ju förmodligen bedrövligt men jag kommer ihåg att jag tyckte det var så otroligt coolt. Mm. Mm. Verkligen. Ja, visst. Men vi gjorde några sådana grejer för alltså jag började spela efter den vändan där så började jag spela hardcore. Ja. Med, med några killar också Linköpings, i Linköping mm. så då gjorde vi några sådana här fritidsgårdsgig och sådär ja. något gig slutade med att, att vi bara liksom började laja och började köra såhär, Rage Against the Machine ja. och bara, alltså, det, det flöt ihop med dagverksamheten ja. på något sätt det var jävla roligt ja. det, det, jag känner igen mig väldigt mycket och det är ju för att vi är i typ exakt samma ålder mm. att, att liksom Metallica, sen mm. Hardcore och sen mm. bla bla så yes. det är liksom samma ja, det är en hel alla liksom, liksom gjorde väl det 
Ja, precis. Ja, den här hardcore-grejen också. Du, man är ju var i, mm. i, från Umeå-trakten ändå, får man säga. Ja, då blir man inte glad när man kommer från... Nej, 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 nej. Men du har ändå bott, du har ändå bott i Umeå i massa år. Ja, ja. Men Linköping var ju också en scen för det där. Det var ju en... Ja, absolut. Mm. Alltså, det var ju typ... Umeå var väl störst. Och ja. sen var det eh, Vänersborg och... Eh, vad var mer? Visslaved fanns det. Alltså Linköping ja, på skylten spelar man ju ja, alltid precis. på. Ja, precis. Linköping var ju en av de större. Mm. Mm. Men är det en genre som liksom intresserar dig idag? Eller är det... Ja, alltså jag kan ju uppskatta det så. Men ja. jag, det är inte så att jag söker upp och bryr Nej. mig liksom om nya band och sådär. Men ibland Nej. så händer det att jag sätter på någon gammal liksom, skiva som jag lyssnar på då. Mm. Liksom. Ja, visst. Kommer du ihåg vad ditt band hette? Alltså det första hardcore-band då när jag hade börjat spela liksom mer på riktigt. Mm. Det hette ju Ignore. Ignore. Ja, just det. Vi släppte ett väldigt demo. hardcore mm. Ja, precis. Äh, vet, namn. Jag tror ja, det var ett väldigt bra namn. Ja. Ignore, ja. Alltså, mm. ja visst. Alltså, det var ju skitballt. Men visst. vidare från det så kom du in, då hade, någonstans här på vägen träffade du antar jag Martin Persner. Ja, precis. Eller var det långt Det var ju eller? ganska mycket senare. Ja, det, var... det var när jag var 18 någonting. Ja, ändå inte ja. jättemycket senare. Nej, men det hände rätt mycket ja. mellan så här 14 och 18 de ja. åren. Det kändes som att det var liksom... Man gick igenom fem olika faser. Mm. Just det. Då. A- absolut. Men, absolut. Jo, men... men musikaliskt liksom kan man säga att det finns någon slags... Där får man ju säga att där, när du och Martin träffades måste man ju, det är någon slags avstamp i, liksom, i vidare musikaliska liv. Ja, självklart. För, det var det. Och då, hade ni, eller då startade ni något band? Eller Precis. Hur? Då sta, alltså så här var det. Vi, vi, vi fortsatte med den här hardcore-svängen. I några år och med lite olika medlemmar. Fast mm. det var ändå liksom samma kärna. Mm. Um, och sen och den, och i, i det bandet så, så kom hoppade Martin med. Mm. Uh, så han började spela med oss. Mm. I, då hette vi Roswell. Just det. Mm. Uh, och, och då spelade vi in liksom två, eller en EP och en, en fullhängdare. Jaha, okej okay, så pass. Det var, så, det var där, där, där det började med mig och Martin. Mm. Och sen så la vi ner det bandet och startade två andra band. Ja. Ett är Magna Carta Cartel och ja. ett, eh, ett band som heter Tid. Just det. Ja. Mm. Och dessa band är mer eller mindre aktiva än idag? Ja, alltså ja. Tid, vi släppte ju en skiva för inte så länge sedan. Mm. Men det är inte aktivt på det sättet att vi... Ni är inte ute och turnerar? Nej. Nej. Alltså vi har ju gjort ett livegig Just det. för jättelänge sedan men det kommer då... Kanske inte blir någon live på länge. Nej, just det. Men liksom mitt emellan de här, alltså när Magna Carta Cartel och Tid startar och sådär. Mm. Båda banden har i de senaste åren släppt album. Mm. Eller hur? Mm. Och d- däremellan så finns det en liten parentes i ditt liv också. Mm. Mm. För att du och Martin och en person till liksom var väl ändå någonstans grundare till Band Ghost, mm. får man säga. Mm. Och e- det vill man ju såklart veta lite om. Mm. Alltså på, på något sätt är, det, är man ju nyfiken på Ghost and Magna Carta Cartels första album. <laughs> Jag ber om ursäkt för det. Men... <laughs> Nej, men ja. så, kan du inte berätta lite om hur liksom processen såg ut när ni... För att Ghost kom ju, var ju ett källarband i Linköping också, får man ju säga. Mm. Ja, Även ja. om det är något helt annat idag. Mm. Men hur, hur gick det till när ni gjorde era första låtar? Alltså, vi, hade ju, vi, hade ju det här, vi hade ju flera olika band ja. eh, i den svängen. Mm. Alltså, dels hade jag och Martin eh, Magna Carta. Mm. Och, eh, och sen hade och Tobbe var ju med ja. och spelade bas. Ja, sångaren då alltså. Sångaren ja. i, i, Ghost. i Ghost. Ja, precis. 
Eh, och han hade ju ett band som heter Subvision mm. som både jag och Martin var med i Just också. Så att vi liksom spelade ju i varandras band ja, så att precis. säga. Så vi var ju en umgängeskrets som mm. spelade ja. väldigt mycket ihop och vi gjorde liksom... Ja, vi hängde och vi spelade in. Då, då var den vevan jag också började så här snappa upp det här med att producera ja, musik. Liksom. Ja. För jag var, jag var den enda som var, eh, som, som var intresserad av att lära mig tekniken mm. och liksom ljud och hur allting funkar och hur fan... Man får ihop någonting liksom. Precis. Så Ghost var ju en av de grejerna som vi liksom höll på och spelade in liksom. Och då började, ja. för ni, ni gjorde väl det delvis i, nu kommer jag ta Kimmens studio. Mm, ja men det, det i Kimmens studio var det ju, det var ju ett senare skede. Först ja, spelade okay. vi in demos ja, ja. i min lilla studio. Ja. Eh, tre låtar. Just det. Det var i min lilla källa studio under Jam, jag jobbade på Jam i Linköping. Ja. Alltså, under där. <laughs> så spelade vi in tre demos liksom bara i datorn. Ja, alltså programmerade trummor och allting var liksom ja. programmerat. Och då var det ni tre typ som höll på med det där. Ja, eller, ja, precis. Ja. precis. Eller mest jag och Tobbe då. Ja. Och sen så la vi upp det på MySpace. Ja. Och Just det var på den tiden. Ja, precis. MySpace och sen så Var det för år nu 2009 eller vad kan det vara? Ja. 2009, början av 2009 Ja, och sen så liksom Tog det ju fart jättefort Ja, då kom det in skivbolag ja. Engelskt, nej, först var det svenska ja. bolag då. Alltså... Ja, precis, Lana Var Lana, med ja. i några veckor där Ja, <laughs> okay, det var så fast ja. Ja. Nej, men sen så började det här Andra bolaget Från London och höra av sig ja. Rise Above Rise Above, ja och så vad, heter han som, vad, vad spelar ni för band nu? Rise Above Killen där det är ju Lee Dorian som spelar med Cathedral. Ja, just det. Ja. Ja. Precis. Då släppte vi en skiva där. Och då, det var i den vevan vi spelade in hos Kimmen i Linköping. Ja, som också jobbade på, med dig på Jam. Yes. Jag var ju väldigt ofta... Jag träffade en tjej så, då och blev ihop med henne. Och så bodde ja. jag i Linköping under en kort period. Det var så jag simulerade känna varandra. Ja. Mm-hmm. För jag brukade... Jag hade ingenting att göra om dagen när jag inte var på turné. Så att då gick jag ner och, liksom satt och surfade på jäm. Okay. Mm. Ja, men det, det var en ja. rolig tid. Alltså. Ja. Ja. Men den här inspelningen du pratade om nyss då, mm. det var också demos då? Det var inte en platta då? Eller? Nej, nej, sen ja. var det ju en platta vi spelade in. Alltså, vi fick ju eh, först så här, vi spelade in demos på alla låtar på skivan mm. nere i min studio. Mm. Och sen så tog vi dem så här har vi för övrigt alltid jobbat med Ghost. Alltså man tog de demorna, gick in i en Studio, man kunde spela in trummor Sen la trummor på de demorna mm. ja. Och sen så tillbaka till min studio Och spela in resten liksom. mm. Så att det är ju egentligen bara trummorna Som är gjorda hos Just det. Precis, och det man måste verkligen Ge en lås, tycker jag till Ludvig där, nu kommer jag att mm. hans efternamn Ja, sjukt bra ja. Alltså, Vad heter det? Kenberg Ludvig Kenberg, Kenberg ja. och trummor, Men det är trummor Ja, mm. ja. Ja, precis. För han kom ju in och alltså, han hade ju aldrig, vi hade ju inte repat med honom. Eller hade han ens spelat hårdrock? Han spelade det, då i marching band. Ja, han spelade väl någon hardcore tror jag också. Okej, okay, ja. Så. Men ja. Alltså, ja, han spelade ju in skivan på några dagar där. Ja, och det låter ju så jävla coolt tycker jag. Ja, verkligen. Ja, han är svingrim. Men sen, och sen spelade ni in resten, trummorna plockade ut och mm. ni gjorde tydliga demos, spelade in trummor efter mm. dem och sen spelade ni in alla gitarrer och sånger hos dig. Mm. In i studio utan toalett. 
Mm, det, just det, det var rätt intressant. <laughs> ja. ja, precis. Vi, fick, vi hade nog så här fem olika lösningar på det där hela tiden. Som vi varvade mellan. Liksom. Restaurang. Och... Ja, exakt. Ja. Pizzerier, restaurang. Ja. Och, ja. Ja. och sen eh, skickade ni det där på Mix. Mm, just det. Och, och hur, mix och Master var en kille i, i England som vi fick kontakt med via skivbolaget som, ja. som mixade och masterade. Just det. Ja. Men jag för mig att det var någon historia om, det här, jag kan minnas fel, men jag för mig att Tobbe sa någon gång att han fick, första gången jag fick tillbaka det så var det som att de inte fattade att det skulle vara så där torrt. Så mm. att det var en massa stora hårdrocksreverb på trummorna. Mm, precis, liksom. vi hade ju verkligen, jag höll ju på att få panik där liksom ja. på de där. För att han hade ju verkligen gjort såna 80-tals, ja. alltså riktiga, konstiga trummor till det där, ja. liksom. okay. Alltså vi sa bara nej, nej stopp, här, nu ska vi ha... Abba, tänk Abba liksom ja, ja, Alltså ja. skit i att det Skit i hårdrock så 70, liksom. ja, ja precis, så ja. det här är inte skit i hårdrock Det här vi gör Det ska vara liksom svängigt och, Ja, hårdpop <laughs> liksom Trummorna ska vara, det är trummor ja. som är I takten och det ska vara svängigt ja. liksom Men så då eh, ja, Till sist så fick vi liksom säga till honom Mer i detalj liksom ja. Ta bort, skär ner på revörbet På virven ja. Och liksom lägg skit i revörbet på virven ja. Och lägg något annat liksom ja. så det, ja, det. men så där är det väl alltid när någon mixar om man inte har liksom tydliga linjer jo, men precis så resultatet är ju fan grymt ju så ja, att, det blev ja. ju väldigt bra mm. men jag kommer ihåg det kan ha varit senare i processen men jag kommer ihåg att du pratade så mycket om Blue Oyster kallt mm. liksom att det var någon var det redan tidigt en referens eller kom det senare kanske alltså jag hade inte lyssnat så Nej. mycket på dem vad, vad var det ni ville åt när ni gjorde den här skivan Minns du det? Alltså, ja, det var väl att det var en att det var pop liksom. Ah. Att det var en popskiva som, som skulle göras till hårdrock. Ah. För folk eh, gillar pop även om de inte vet om det. Ah. Till och med hårdrockare gillar pop och det kunde ah. man ju bevisa på det här sättet. Ah. Och, och så här, så kunde man liksom stå och skratta inom bord så att, ah. Ah. Ja, nu, ni vet att ni lyssnar på Abba nu liksom. Ja. <laughs> nej, nej, men alltså. Ja, men precis. Att det, att det är lite sådär. Men jag, jag kommer ihåg också att, man, att jag, jag fick det skicka till, men då hade jag, jag minns inte riktigt varför, men, men jag fick, när jag fick höra det första gången, det kanske var du spelade upp det, och, man, mm. och hade liksom hört Ghost och skulle vara så satanistiskt och sådär, och så hörde mm. man det första gången och bara, vaff. Fan vad konstigt, det här var inte alls vad jag hade förväntat mig mm. av liksom presstext och liksom mm. det materialet. Nej, precis. Vilket ju var väldigt roligt. Ja. Det visade sig att fler tyckte att det var roligt. Mm, det var ja. några <laughs> ja. ja, absolut. Men äh, sen efter den så blev ni ju liksom typ hypade kan man ju säga. Mm. Eller typ mm. stora. Ja, visst. Det gick äh, jättefint. Och sen spelade, vi in, spelade ni in och en till skiva. Ni ska göra en till skiva. Mm. Gick processen till där då? Ja, den, den var ju ganska lång och krokig ja. väg. Nej, vi spelade in den andra skivan två gånger. Ja. <laughs> Först en gång, vi, vi gjorde samma sak, samma process en, en gång till. Med att vi spelade in demos under, alltså det tog lång tid. Mm. Sex månader eller någonting att spela in liksom, första skivan. Första inspelningen av skivan. Liksom. Mm. Vi spelade in en hel skiva mm. under sex månader. Alltså från demostadie till färdig ja. mix. Liksom. Den mixades inte med färdig produktion. Ehm, och sen så... Och, alltså det var så jävla mycket som hände i den, i den vevan. Vi bytte skivbolag. Ehm, mm. Det började bli liksom så här, lite Hollywood- 
Lite amerikaner eh, ibland. Precis, så. lite ja. så här mäktiga amerikaner som investerat ja. pengar och liksom vill ha saker att säga Klassiker, till dem och ja. sådär. Mm. Eh, så de tyckte att det, var, det kändes liksom inte bra att den var inspirerad i en källare i, i Linköping. Det, det, det kan bara inte gå. Liksom. Det ska <laughs> vara en big name. Exakt. Producer. Eh, de vill ha någon sorts kvitto på att Mm. Det, det är liksom. Ja men de vill väl också ha något att sälja på För ja. det där är något som man har förstått Sådär att Alltså jag började förstå i, När ni gör på med det där mm. att så här, I USA så alltså, Det är inte så många kanske Man ska ju på jävligt hög nivå innan de bryr sig vad producenten heter i Sverige mm. Mm. Ja, precis. Ja. Men i USA är det även mixaren Liksom hela ja, skiten ja. Man ja, säljer ju, på de där namnen Precis mm. det är helt annorlunda ja. Det är inte så någon annanstans Nej, Nej. Precis. Så att jag tror det var jäkligt mycket det som de avgör det. Ja. Så då så tryckte de på pausknappen och sa att vi ska ha en fet producent och spela in skivan igen. Liksom. Mm. Men vid det här laget... Vad så tänkte vi... ni då? Liksom? Ja, men vi, jag tyckte ju att det var helt jävla galet. Liksom. Ja. Jag tyckte det var... Vi hade fan spelat in en skiva i sex månader och vi... Alltså, om vi mixar man det här... Och så ni var nöjda? Vi... Ja, vi var nöjda. Liksom. Ja. Jag, jag, jag var nöjd i alla fall. Um, så ja, det var liksom ja, det kändes skitkonstigt att behöva gå in och spela in exakt samma grej en gång till. Fast inte helt inspirerande. Nej, det var ju Nej. inte, det var ju helt. Ja. Det var ju värdelöst. Men vid det här laget hade ni redan fått uppbackning av liksom då hade jäv i rockvärlden extremt stora namn mm. liksom hypat er. Mm. Att så här ja, Hetfield och ja. Dave Grohl och exakt. Oh. Jo, så att det var ju, det var ju ändå liksom, Man var inte så jävla kaxig ändå När det liksom kom stora jävla skiv Liksom hela Ja, pampar som bara liksom Ja ah, här, nu, ni får åka till Nashville Här nu i sex veckor och Med den här producenten Det kommer kosta ungefär hundratusen om dagen Och vara där <laughs> Men nu jävlar Kör oh. på liksom, vi, ni, ni kan ju fan göra det här bättre oh. Då blir man ju ändå lite oh. Peppad liksom Ja för, förmodligen, alltså de flesta får ju bara en chans att göra det. Ja, precis. Alltså, Men så gick det. väl snacket innan antar jag, eller vet jag, liksom att, mm. att det var ju den där grejen. Det här får ingen göra. Det finns Nej, ingen precis. svensk som har fått göra det här. Nej, och det är ju... Ja, eller liksom, väldigt alltså extremt ja. få. Ja, och det är ju liksom, det är så, så är det ju med hela den här ghost-sagan liksom ja. för oss. Alltså det var ju så här, allting var ju en första gång det hände att det var, mm. man, man ville ju bara göra allting som Ja. Att göra för ja. att det var coolt ja. och exklusivt ja, att få göra. Blackbird Studios i alla fall i Nashville. Ja, precis. Kan det vara en av världens eh, absolut fetaste studios? Det är nog världens ja, bästa studio. Ja. Säger folk i alla fall. Ja. Mm. Alltså, Var ni de stu- har så oerhört mycket grejer. De har väl typ studio A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Jag tror de har. Ja. Nej, alltså, jag tror att de har sju ja. liksom, studios och sen ja. så kanske de har några små inspelningsprojektgrejer mm. mm. men vi, vi var där och spelade in i, jag tror inte det var den största men en, en av de större ja. uh, för det fanns <laughs> vi fick gå en liten tår där och kolla på lite andra grejer men det var, ja, vi fick vara i en av dem helt ja. enkelt mm. och, Vilka andra band hade jobbat där? <laughs> ja, vilka så andra band har inte jobbat där? Ja, det är så ja, 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 precis alltså, vi, det är alla så, stora namn ja. Så sjukt många stora amerikanska artister ja. alltså, i alla genrer Ja 
Ja. Fan fett. Men äh, ni jobbade då med Nick Rascolinis va? Nick Rascolinis. Mm. Hur var det då? Det var jättekult liksom. mm. Han, vi, Jag hade ju aldrig jobbat med någon Eller vi hade ju inte jobbat med någon producent alls Vi visste ju knappt vad det var Nej. Jag visste ju inte att vi, vi hade liksom, Jag hade producerat musik På det sättet Jag mm. trodde bara liksom att man, ja, men, Om man gör så här så kanske det låter så här coolt Sen i efterhand har jag fattat att det är liksom det är, det som är, det är en del av att producera liksom. ja. Men sen när vi började jobba med honom Så var det liksom ja, Då fick man ju hela det här amerikanska sättet Att, mm. att jobba och vara liksom så här, vet, Peppa och mm. vara Högljudd och mm. göra den Spranga grejen. runt som en galning Där i studien och... ja, alltså, Han kom faktiskt till Linköping När vi repade inför skivan okay. och, gick, och då stod vi i en cirkel Och repa Vi tyckte ju att det var svinbra Liksom redan innan han kom Men Och jag, jag tror faktiskt att han också tyckte att det var svinga För han ändrade inte på så jävla mycket Men han kom in, han, han gick in liksom som här, Och så hade han trumpinnar i handen Och så gick han liksom till alla medlemmar Och bara och kollade liksom så här hur vi spelade Och ändrade på några små grejer Typ så här. Ja. Men det var, inga, det var inga jättestora ändringar egentligen Men han var väldigt så här. Dominant. Engagerad. Ja, engagerad och verkligen visar liksom att ja, fan, han är han är så här gamla skolans producent. Ja, ja. liksom. på, på vilket sätt då? Liksom, sa han till liksom, eh, var, alltså, kunde han vara hård mot det eller hur? Ja, alltså vi var ganska så här bestämda ändå eh, vad vi i alla fall vad vi inte ville liksom. Ja. Eh, så han, nej, han var inte hård så att han liksom var oförskämd eller så men han, han, han hade en jag vet inte vad man ska säga Han är väldigt, liksom, väldigt så här, amerikansk och rastlös attityd till allting ja. Och liksom verkligen så här på hugget hela tiden ja, liksom. ja. Ja. Så det var väl mest det Men du, jag kommer ihåg att du någon gång berättade en anekdot Om när, han, när ni tog in en kör som skulle lägga mm. Vad heter låten? <laughs> Monstrans klock ja, Då är ni liksom i amerikanska söden här ändå Ja, precis. Vi skulle lägga... Bibelbältet i USA. Ja. ja, exakt. Vi hade ju liksom lagt en kör. Vi hade ju en demokör som vi hade sjungit in. Liksom. Mm. Eh, och sen så skulle vi fixa in musiker, eller körsångare, mm. in till Nashville-studion. Och ja, alltså... Det, det, 99% av alla musiker i Nashville är ju superkristna. Liksom. Ja. Ehm, <laughs> så att om man bara ringer efter musikerförmedlingen och får in tre män som kan sjunga då är de ju förmodligen ganska Jesus. Ja, de är inte satanister i alla fall Nej, precis, förmodligen. så att det tog ju ganska lång tid att få dem att fatta att det är liksom, alltså det här är ju det är, en, det är ett konstverk liksom, det är mm. inte vi står ju inte här och hyllar Alltså när ni sjunger det här så hyllar inte ni satan liksom. nej, nej. Utan det, det är ju en text som någon har skrivit i ett konstnärligt syfte som vi vill, liksom, vill spela in på ett coolt sätt. Liksom. Ja. Det, är, det är som att spela en eh, fantomen på opera skådis. Liksom. Ja. ja, men de var tveksamma om de skulle göra det. Alltså. Ja, det är två, alltså det var tre personer. Ja. Eh, två av dem eh, gick därifrån. De vägrade? Alltså, ja, de bara nej men ja, jag hör vad ni säger. De var trevliga som fan ja. liksom. Ja, om vi hör vad ni säger och vi uppskattar verkligen liksom, att, ni, att ni är här och flugit den här från det här. Men det här, det här, det här känns inte rätt. Liksom. 
Uh-huh. Och så var det en person. Men det kan man ju ha respekt för. Alltså, <laughs> Absolut. Liksom. Men det, det, var ju bara, det, var, det var ju bara det att det var liksom så himla uh, uppseendeväckande att någon <laughs> ja, kan verkligen... Man är inte van vid det hemifrån riktigt. Nej, precis. Nej. Men sen så var det en kille kvar och sen så försökte vi liksom göra en ny kör själva. Och ja. det, det gick ju ganska bra. Liksom. Ja. Mm. ja, det låter ju fantastiskt. Ja, ja visst. Alltså, det låter ju... Det låter ju liksom hårt och ganska... Mm. Alltså det låter ju, det, man hör ju att det inte är en... Manskör. Radiokör. Liksom, ah. ja. mm. Men du, eh, några andra processer där som jag undrar över. Mm. Hur såg din gitarrig ut när ni spelade in där? När vi spelade in den skivan mm. så hade vi... Ja, vi hade, jag kommer ihåg att det var fyra gitarr. Mm. Förstärkare var liksom. ja. <laughs> Det stod liksom åtta stycken Han, han, var, han ville ju, han var ju så här, oh, Allting var ju overkill alltså, ja. Hela ja. tyckte vi då liksom. ja. Vi hade suttit och spelat in med en mick Och en förstärkare ja, i källan. Sen så hade han fixat en sån, sån, Den stärkaren som jag hade då mm. En orange eh, Rocker verb liksom. mm. Den här nya variant Mm så han fixade en sån och sen så har han fixat en jättegammal vintage orange. Sen var det en Marshall Plexi. Och sen så var den här tror jag Laney. Just vad heter den? Clip. Här kommer Laney... klassiska. Uh-huh. Okay. Jag, jag, alltså, jag tror att det, alltså det är ju en sån här. Det är typ sabbat uh-huh. okay. soundet liksom, mm. som de hade på någon skiva. Yeah. Mm. Jätte cool stärkare. Liksom. Den lät ju bara sådär liksom. Sen så blandade vi, det, blandade vi de ljuden. Jag vet inte hur, vilken av dem som är mest framträdande. Men Nej. det är en kombination av dem. Just det, för han mixade ju också skivan. Var, ja. var, var ni på plats då när han mixade? Nej, inte Utan under mixprocessen. Han... Jag, vi var på, liksom, jag hade ju Skype-kontakt med honom då. Ja. Varje dag. Liksom. Så skickade han. Och så. Ja. så det var någon slags ja. konferens där? Ja, precis. Men det var rätt svårt alltså, att vara... Alltså dels har jag inte haft liksom koll på en mix på distans på det här sättet och liksom det var ganska stressigt och mm. liksom vi måste vara klara innan söndag liksom mm. och man bara är på fjärde låten och bara, han tycker inte att det låter bra och man vill liksom inte, man vill inte ändra för mycket för då kanske vi inte hinner göra färdigt resten Nej, och sådana grejer. Mm. Men det hade ju ja. bestämt att han skulle mixa den så att... Att ni hade kommit fram till att det var Nick som skulle mixa var väl också lite av en process? Ja, alltså det var det absolut. För vi hade ju inte, först hade vi ju inte haft en tanke på att han skulle mixa den. Nej, han skulle eh, bara producera den. Han skulle producera den, det var mm. liksom bara det som var tanken. Mm. Och sen så blev det så, därför att vi, vi visste liksom inte riktigt vem som skulle mixa den. Utan vi ville skicka ut låtar alltså, till flera ja. mixare, testmixare. Okej. Okay. Och då var en av ja, de största hotshots-mixarna ja. med där. Ja, inom rock liksom. Inom rock. Mm. Han liksom hade gjort Green Day och alla mm. som stora mm. grejer. Mm. Då, så fick han göra en testmix på Secular Haze-låten. Mm. Alltså, det kom tillbaka och vi, liksom, vi, vi kände... Det lät, inte, det lät inte dåligt, men det lät väldigt... Tråkigt. Ja, men, rätt med fel, men... Var det, struket, typ, det var jävligt Slätt. triggat, var det inte så? Det var triggat och det var väldigt plant och det var liksom superamerikanskt och inget av det här, inte av det här ghost. Nej. Som vi tyckte var ghost, liksom. Nej, 
Precis. Utan det var bara väldigt tråkigt och känslolöst. Liksom. Ja. Ja, vi tyckte att han hade dödat låten. Ja. Liksom. Ja. Men, men vi, och då ska man komma ihåg att det här är en människa som kostar typ 3000 dollar på låt. Yes. Ja. Mm. Det är intressant ju. Alltså, ja, det, är, det är verkligen värt. Jag tycker det är så här, mm. alltid på något sätt värt att ha med sig. Alltså, jo, men absolut. <laughs> men så är det ju. Alltså, det, det går inte att mäta det där. Utan han har ju fått Nej. det där värdet för att han har, har mixat stora grejer. Förmodligen är jätteduktig också. Han är, han är förmodligen jätteduktig, men han är ju inte fem gånger bättre än någon som tar eh, 300, liksom, ah. ja blir det? Ja, <laughs> ja, 600 dollar. Nej, precis. Ja, det Nej. tror jag faktiskt inte, Nej. men däremot så har han, han lärt sig att mixa på ett sätt som, som eh, folk vill ha. Vill ha liksom. mm. Mm. Framförallt skivbolagen då? Som, som skivbolagen mm. vill ha och som påminner om saker som redan är stora. Exakt. Mm. Och han eh, har gått med på att eh, Kanske till och med, det här vet jag ju inte, men att han kanske till och med går mot sin egen ja. smak. Ja, för ja. att han vill, vill plisa någon. Mm. Liksom. Mm. Det där tycker jag också är, det kan du säkert konfirmera, men mm. just USA när det gäller sådana grejer. Det är lite som vi snackade om med att man måste ha en big name så här, mm. på en platta som ja. en sälj. Så det är lite mer löpande band och liksom mm. formlar som, alltså mm, i alla fall, mycket, ju större det blir desto mer... Mall. Ja, det. verkligen. Och jag tror, alltså, dels är det ju det amerikanska sättet att jobba på, men sen är det ju också så jävla mycket mer musik, liksom. Det finns mm. ju, alltså, det, alltså om man är, är man en av de tio största mixarna ja. så, så plötsligt så finns det ju tusentals potentiella kunder. Potentiella kunder. Ja, mm. Och det blir en mycket mer så här, vad ska man säga, det är mycket mer smalt vad som Går igenom, ja. funkar mm. en grej så vill man bara köra på den ja, liksom, ja, hela tiden. Mm. Och då, blir man, då måste man liksom jobba och alltså, måla in sig ett hörn. Ja. Mm. Alltså, det, blir, det blir så. Mm. Ja, det, där, det är spännande. Ja. Ja. Men, men där är också en fråga till på den infestismanplattan där. Mm. Som jag kommer på i alla fall. Och det, visst var det så att det spelade in trummor och... Alltså, ja, Trum, trumsättet med symbol Symbolseparation, ja, ja. Så, ni spelar in, så först spelar ni in trumsättet Med mm. låtsasymboler Exakt Och sen vänder ni på steken och spelar in trumsättet Med riktiga symboler med låtsastrummor yes. mm. Ja, det har vi gjort eh, På allting Varje inspelning efter det faktiskt Ja, ni har gjort det, ja, ja. Mm. För att det, eh, det funkade jättebra med mm. Mm. Det var ju faktiskt eh, Ja det var så jävla coolt att höra hur det blev. Liksom. Ja. Sen så, alltså det blir ju inte... Alltså det har ju både för- och nackdelar. Liksom. Man, det, det, ju, det låter kanske lite mer så här kliniskt och ja. lite mindre som ett riktigt trumsätt. Eller precis. Ja, vad man ska säga. Ja, men precis. Du får lite mindre liksom, skräpigt läckage ja. i alla mickar och sånt där. Ja, som, men precis. Som gör liksom, Exakt. delvis då att ett trumsätt låter som ett trumsätt. Mm. Precis. Mm. Men eh, vi ville testa att göra det. Ja, precis. Mm. Det är mer så här ja, safe grej kanske att göra. Ja. ja, men det är ju skönt, vi har pratat om förut också, att det är skönt på det sättet att du kan ju väl lätt ändra i en struktur eller mm. flytta någonting. Mm, på det, det sättet. Tajtat mm. slag, så det blir ju busenkelt att göra Väldigt. Mm. Jo, men alltså, jag kommer nog göra så i fortsättningen om jag kan, om det inte är liksom väldigt ja. så här ja, ja jag vet ja. inte, jass eller... Ja, men precis. Ja. Om, det, om, det pass, om det går att göra så kommer jag alltid försöka göra så, för att det är jävligt, ja. så jävla smidigt sätt och det går att få varje liksom, virven och varje trumma och låta precis som man vill ha det utan att mm. det liksom ja men visst, man behöver inte bry sig om det. Ja, du kan höja upp hur mycket du ska som helst i virventrumman, 
Den ja, men exakt. Ja, exakt. Ja, för det är ju ofta, alltså, i alla fall enligt min uppfattning, är det rätt svårt att mixa tummer på grund av symboliket. Framförallt. Mm. Ja, hajatläcket. Rum och sånt där. Ja, men precis. Ja, rum. Ja, precis. Då kan du liksom, och sen kan du ge kua överhänger sen på symbolerna du kan ju liksom göra ekva det hur, hur du vill utan att det hajar mm. precis virven liksom. Men hur har, har ni haft överhänget ändå som har hängt där? Ja, ja. Mm. allting ja, allting på samma liksom. Ja precis, det är väl ja. lite grejen man ska ju ha exakt samma setup och bara byta ja, man by- själva man flyttar instrumenten. Inte Nej, man flyttar inte mycket Så du har ju hela trumsättet så som det låter. Trumsättet mm. låter ju nästan alltid bäst i, över, <laughs> i överhänget ja. liksom mm. alltså rent generellt och sen så ja. Ja. Alltså det låter ju mer naturligt där. Mm. Då kan man använda den till 100 procent. Ja, vad kul. Ja, det var ett bra, bra, ja, bra var trick. Nästa grej ni gjorde då, det var ju då en EP. Yes. Med ingen mindre än ja. Folkhems rockmannen Dave <laughs> ja, Grohl. precis. Allas lilla så här, bumbibjörn. <laughs> Nej, men alltså han är svinbra. Vi lärde känna honom, eller vi träffade honom på ett gig som eller vi gick på ett Foo Fighters gig i, i USA ja. och ja, vi blev liksom inbjudna backstage och så fick vi träffa honom och, och sen så hade vi liksom planer på att vi skulle låta honom producera nästa grej, vi visste liksom inte alls om det var, om det låg långt bort eller om det fanns en möjlighet eller hur fan det var liksom. mm. ja. Men vi kom in där och bara snacka med honom och han var ju så jävla skön att prata med och han var ju liksom verkligen down to earth liksom. Precis som man tänker sig att han är. Ja men det är verkligen <laughs> så, han, han, är, han är precis så som man tror ja. liksom. eh, Och så frågar vi bara, men vill, 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 kan vi spela in en EP hos er? Liksom? Han bara, ja absolut. Fan när vill ni komma? Liksom. <laughs> det, alltså det var verkligen så här, ja fan. Bara, hörde du Taylor, de vill komma och spela in hos oss liksom. <laughs> Skitballt <laughs> Det var ju Helt surrealistiskt det är där Gick du på mål därifrån Ja alltså det bara var där inne liksom, och ja. bara, Där inne är man backstage på ett, liksom, Det är väl världens största Rockband på det sättet ja. Som ja. nu eh, Bara få se den världen Och ja. vara där liksom, Och snacka med ja. honom och Som, liksom, som om han vore en Polare, liksom. ja. Det var ju helt galet. Så ja, vi åkte ju, ja, vi, det, så blev det att vi åkte dit. Liksom. Ja, och det var i hans eh, egen studie där i LA då. Precis. Mm. Uh, alltså han har ju, han hade ju t- folk tror ju att vi var hemma hos honom och spelade in, men ja. det var ju var inte hemma hos honom. Nej, han, de, han hade precis spelat in en Foo Fighters skiva hemma i sitt garage. Ja, ja. Men uh, han bor, alltså, han bor ju inte så långt ifrån, så han, men han har ju en egen studio. Just det. Precis i närheten. Och då han har en garagestudio och en ja. annan studio. Ja, precis. Okay. Eller han har ingen garage. Alltså han spelade in skivan i sitt garage för han tyckte att det var roligt. Liksom. Ah, okay. och, 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 men det är hans studio då, där ni spelade in. Det är där Sound City-bordet står. Yes. Där är ju länken nu. Det har ju många ah, jobbat på. Ja, ja, jag har ju jobbat på det bordet. <laughs> jag var assistent liksom. ja, 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 ja. i tre veckor i ja. den A-studion där. Med bordet. Men där blir det ju... I Sound City, ja, det gamla. Ja. Uff, fan vad fett. Ja, visst. Och den tratten nu blir ju rätt sjuk. Blir det inte det? 
Det tycker jag. Vi ja. har liksom fingrat på det på lite ja, olika på tillfällen. Hit. Exakt. Och det har Nirvana också gjort. Ja. Alltså det är jävligt, ja. jävligt kul. Just det. Nirvana. Och men, Tom Petty. Och typ ja. 500 Ja, men typ varenda rock. Ja. Stor rock. Nej, det, ja, jo, jo, men, men framförallt Nirvana och Tom Petty. Ja. Om man ska koka ner skit i det där mm. Lite Mac och allting ja. Guns N' Roses Skit i det här Ja, ja nej men det Visst Alltså Det, är ju, det bordet är ju Alltså det var så jävla coolt att vara i hans studio överhuvudtaget För han hade gjort Han gillar ju ABBA liksom. Han hade mm. ju gjort, mm. inrätt hela sin studio som ABBA-studion med mening då? Mm. Polar? Ja, precis. Med, med alltså, mening, alltså okay. han hade inrätt, alltså själva inredningen, inte wow, grejerna, okay. utan själva liksom trä, vägg, pa- paneler och sånt. Han ville att, vill att det skulle se ut som den studien det är estetiskt. Ah, liksom. ah. Han, han, är liksom, han har då varit i Polarstudien? Eller? Ja, antagligen. Han, liksom, ja. Ja. han är ABBA-fan. Ja, för fan. Ja. Och där Just. kunde ni mötas ändå. Ja, men det var det vi Det kanske framförallt är Tobbe, men du kanske också är liksom Jo, Anna. men jag gillar ju Abba då. Men alltså, mm. hela grejen liksom att vi gjorde en hårdrock som inte var uh, hårdrock liksom. Just det. På något sätt. Det tilltalade även honom. Ja, vi visste att han, uh, att han hade koll på liksom saker utanför ja. metal. Och, det jo. känns det som att han har en, en popnerv som men Ja, det är, det, är, det är det han ja. har liksom. Ja, mm. det, är, det, är, det är hans grej. Hörrni, vi går vidare, för nu ja. mm. vi måste det, tyvärr. Det, ja. Vi kan ju inte prata i fyra timmar här. Nej, eh, nej men för återigen så ska vi en cirkel slutas här. Ja. För eh, som sagt, tidigare gästen Lin Fial. Ja. Eh, ni var ju i hennes studio, eller ja, studion som hon är chef för. Precis. Och spelade in skiva tre. Ja. Och, och hur, hur, hur gick det där till? Hur valde ni... Var ni till, hade ni tillräckligt mycket makt då för att kunna bestämma över ett skibolag i USA att nej, vi ska vara i Sverige minst? Ja, det hade vi. Men vi var ju tvungna att göra det på ett sätt som var godkänt för dem. Alltså, vi, hade ja. inte, vi hade ju inte kunnat gå in i vilken studie som helst. Liksom, utan vi, man är ju, fan, oavsett om man vill eller inte så är man ju liksom... Det är ju någon som betalar skiten ja. och så som kan sätta sig ner när som helst och säga att nej, men... Då skiter vi i det. Ja. Mm. Och ni har kontrakt här så att då blir det inte... Vi ens... har ju kontrakt, eller vi, vi, vi kunde ju skita men då hade vi ju inte fått släppa någon skiva. Alltså, Nej. Det är ju, man vill inte jobba mot någon, man vill jobba med ja. dem som... Speciellt när det innebär ja. att man får ha Claes Ålund som producent ja, och spela in i Sveriges finaste studio. <laughs> Nej, ja, det, men var alltså, inget, ja, det var inget stort straff. Nej, nu, nu låter det som att så här, man, det är jobbigt. Liksom. Mm. Men, men, um, nej, men det var absolut så att vi ville ju liksom ha Claes Ålund. Mm. Vi hade ju ja. faktiskt snackat om honom eh, långt tidigare. Mm. Eh, vem man skulle ha som cool producent i Sverige. Ja. Liksom, Vad var det som var så intressant på honom? Alltså jag tror att det var... Fan, att han hade jobbat med så många olika grejer och att ja. han hade en så här coolness i ja. allting han gjorde. Liksom. Eh, Teddy Bears, ja. alltså vi älskade ju det. det. Mm. Alltså, vi tyckte att det fanns en coolness som inte, som inte går så här riktigt att sätta fingret på, ja. men det är bara coolt. Liksom. Kändes det även som så här, Katy Perry grejer som han har gjort också, att allt det där tilltalningar, eller var det ja, alltså, Jag vet inte, jag ville jag vill inte ha hört allting, men liksom, hans rockgrejer, och han, ja. vi visste att han, i och med att han har spelat in Katy Perry till exempel, så hade han ju en jävla kunskap mm. om mm. vad som funkar och 
Och ganska, känns som en ganska bred producent. Han är ju superbred alltså. Mm. Han är ju, han är ju skitbra koll på liksom R&B ja, och, och Celtic Metal, Frost liksom. Liksom. Ja. Mm. <laughs> ja. det var ju därför det var så jävla roligt och så den studien var ju också en jävla upplevelse jag vet inte om hur mycket vi hinner snacka om jo men det kan vi prata om alltså den, men den var ganska ny då ja, ja den var ju relativt ny, något år kanske några ja. år mm. så det var ju Abba Björns studio ja. mm. nej Benny fan för Benny, ja. Benny. Ja. är ja är, ja. precis så han äger den studion och det har vi som sagt, jag vet inte, kommer inte ihåg vilket avsnitt men Lin var typ avsnitt fem eller någonting. Fyra. Fyra avsnitt. Just det, ja. precis. Kan du gå tillbaka och lyssna på om ni vill veta mer om själva tekniken i den studion? För där finns det ju, mm. där har man jävla insikt i det. Men mm. däremot er process där, ni gjorde samma sak med trummorna? Mm. Som sagt, så ja, alltså trummorna spelade ju faktiskt inte in där utan det var också Jaså. en, det var, den spelades in i LA. Ja. Ah, okej. Okay. Och då... Hur kommer alltså, det sig? Trumrummet. Liksom. Ja. Eller rummet. Det var inte tillräckligt var stort i, i, ja. i riksmixningsverket. Vilket rum var det? Jag var, faktiskt med. jag var inte med då. Jag var, jag var inte med när jag spelade in. Jag kommer fan inte ihåg. Det står på skivomslaget ja. antar jag. Men då var det Ludvig igen som flög över. Det var Ludvig, ja, precis. Rummisen från första skivan var ja. där igen då. Yes. Ja. Mm. Mm. Men sen då ja. resten spelade in i ja, RMV då? Resten spelade vi in mm. där. Ja, vi började liksom alltså, Demos eh, På allting Sen trummor och sen så gick vi in Och sen så skulle vi spela in allting Igen då mm. Så bra det bara gick liksom, ja. Med alla mm. Så att det, ja. var, det var verkligen en eh... Jag har ju hört lite historier om era sinnessjuka Gitarrriggar på den där inspelningen ja, 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 för fan alltså, det, är ju... det var Svala som var tekniker Svala alltså, Gitarrtekniker, eller? Precis, det ja. Han var, fan vilken guldkille Vilken jävla ja. klimp ja. Mm. ja Jag träffade honom för några veckor sedan Jag sa, är han hemma? Men, ja, var tror jag ja, ja. Eller Eller nu han, Nej, nu är han iväg igen han skulle, Vi försökte få honom att följa med Link och Schemmer Och spela trummor, nämligen oh, fan. Men, Spela, jaha okay. <laughs> Jaha Men han skulle flyga vidare någonstans okay. Men Lin känner ju honom för ja, ja. På något vis. Ja. Ja, men Han är ju så jävla busy Han är ju ute jämt mm. Backline åt massa band. Ja, jävligt duktig. Mm. Alltså, jo, men han var ju, ju, ju gitarrtekniker på den och liksom bas och stärkare tekniker och ja, mm. överhuvudtaget. Sen så hade vi en annan kille från eh, USA som var liksom huvudengineer för skivan. Just det. Mm. Så han var också från liksom, USA bra. Mm. Var, var det någon som Claes hade valt eller var det ni som hade det valt Claes tillsammans med skivbolaget tror jag. Ja. Ja. Och sen var det ju Lindo som var hustekniker. Mm. Mm. Så då, ja, vi riggade ju liksom, det var ju verkligen, vi riggade ju upp eh, 12 olika stärkare och kollade exakt vilken gitarr som lät bäst med vilken ja. stärkare på vilket liksom ja, avstånd. Hur många dagar tror du det? Jag tror vi testade gitarrljud i två dagar och sånt ja. där. Det var inte så här jättesjukt ja, okay. liksom, men, men det, var, det var ändå... Ja, och sen så hade vi ja, massor med gitarrer. Alltså det var Claes. Claes var ju liksom, han stod där och spelade på alla gitarrer själv. Ja. Stod framför stärkarna och spelade på ja, säkert 15 gitarrer. Och sen valde vi ut fyra stycken vi skulle använda. Ja. Men är, min erfarenhet är att det låter ganska olika om en gitarr. Alltså min telekast låter ju helt olika om jag spelar på den eller om du spelar på den. Jo men så är det ju. Och det, lo- det lät väl inte exakt likadant som när vi spelar som när Claes spelar. 
men eh, man kunde ju ändå höra liksom, eller vi, ja, vi spelade ju också på dem när vi testade men det var ju inte men han liksom hade det mm. han tyckte det var kul tror jag. Ja, han, ja. Han, han tyckte det var ja. det var viktigt men han, han tog liksom ansvar för ja. jävligt mycket ja. hur länge var ni där och på i RMV? kan det vara kanske två månader eller något ja, det var så sex, sex veckor tror jag ja. sex veckor då tror jag ja, ja. Jo men alltså för de hade, Jag kommer ihåg det för de var inte så vana vid Att liksom, ha folk så länge där liksom. Nej, nej det var, jag ja. förstår det nej, nej men det var liksom band som kom dit och spelade in en låt Ja visst Det kostar ju säkert var... flera tusen om dagen i ryser där Ja <laughs> Kanske det Ja, ja fy fan Nej men det var en jätterolig process Men eh, alltså Claes Ålund är ju svensk mm. eh, Nick amerikansk Hur mm. Vad har den liksom, största skillnaden mellan de två producent inte rollerna, de eh, två producenterna. Ja, alltså till rätt stor del så var de ju lika i liksom att de hade en sån här ansvarstagande och verkligen liksom var liksom ättriga och ville liksom så lägga sig i som man ska göra mm. som producent. Men alltså, bara det att liksom att man kunde prata svenska med Claes var ju liksom, <laughs> alltså, man, man, kan, man pratar samma språk liksom. Man, mm, mm. Alltså, rent, alltså inte bara svenska utan man pratar liksom ja, visst. Kulturellt. kulturellt samma ja, ja. musik ja. språk liksom ja. på något sätt så ja det var det var rätt men sen så var det ju också att Claes satte mer prägel på den skivan än vad Nick gjorde på den förra mm. ja. så det var ju helt klart liksom mm. för att, dels för att vi redan hade spelat in Infestisumum en gång och bara skulle egentligen bara kopiera han, mm. han var ju mer han skulle ju sätta ett coolt sound och kanske ja. ändrade på några grejer. Just det. Men Claes eh, var ju med från grunden. Ja. Han skrev, jag tror han till och med skrev några procent på några ja. okay. av låtarna. Mm. Liksom. Coolt. Mm. Eh, den här skivan sen, skivan mm. nummer tre, mm. eh, RMV-skivan kan man kalla den. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den heter på riktigt. Meliora. Ja. Den, för den har du en Grammy hemma. Ja, alltså Grammyn är ju för... Låten uh, Series. Just det. Ja. Men den är på den skivan. Ja, precis. Det är fan inte många svenskar som har en Grammy. Nej, det är det fan inte. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Uh... Det måste ju varit oerhört häftigt. Mm. Ja, det var, alltså, ja, hela galan och allting. Mm. För ni var där och antar jag. Mm, ja, ja, visst. Vi var där och Claes var där också. Ja, just det. Mm. <laughs> var det lika groteskt som man tänker sig att det ska vara på sånt där? Ja, alltså, fan, alltså, det, ja, det var ju jävligt coolt. Alltså, för det, men det var ju liksom inte så riktigt som man har sett på tv att det är en gala som Nej. håller på i två timmar och sen går folk upp och hämtar pris. Nej. Utan det är ju ett helt jävla event som ja. är liksom en hel liksom, stadsdel mm. som bara kokar. Ja, liksom. ah, fan vad coolt. Ja. Eh, och det är hur mycket folk som helst. Som, alltså, det är ju, de man ser på tv är ju bara, jag vet inte, 20 stycken. Sen är det ju liksom hundratals. Ja, mm. Uh, olika, man som får en Grammy för bästa engineer eller bästa mm. oh, fan, alltså det går ner till ganska så här, det är ja. många ämnen mm. bästa så, mixade barnlåt ja så, men precis, ja, massor med massa kat- underkategorier, ja exakt men uh, ja, så när vi kom dit så då var det ju liksom, det var inte den sända galan som gick direkt sent utan vi var ju, ja så att, uh, men ni har ändå en Grammy uh, nonetheless Ja, och det... Ja. Det måste ju vara otroligt. Men sen på Petri Guld, där blir ni slagen på fingrarna. 
Ja, precis. <laughs> Exakt. Det är så surrealistiskt ja. tycker jag. Det är roligt. Ja, men ja. vad fan. Nej, alltså, jag menar bara, det roliga är att ni har en Grammy, ja. men ni har inte de där svenska priserna. Nej, precis. Men, vad spelar det för roll i och för sig? Men det är ändå roligt. Nej, nej precis. Ja. Nej, men det var skit. Det var sjukt. Och mm. där och gå på röda mattan med maskerna och, och få och liksom, just det, just det. Ja, hela, hela den grejen. Det var galet. Ja, nej, otroligt häftigt. Mm. Eh, första delen av eh, Simon Söderberg-avsnittet. Det är första gången vi gör ett dubbelavsnitt. Eh, men det behövs när det finns så här otroligt mycket spännande att prata om. Eh, och jag tycker det är ett fin, fint avslut där med att vi pratar lite. Eh, summera ihop det med en Grammy. Mm. Mm. <laughs> tack så mycket för den här veckan. Och så, så mm. kommer du tillbaka nästa vecka. Mm. Eh, tack. Och så tar vi det vidare därifrån. Då ska vi prata yes. lite mer om dig som producent. Yes, mm. vad kul ja. Precis. Och ja. vi ska även då lyssna på en låt som du har producerat Och plocka isär den lite mm. eh, Och det kommer finnas eh, Anknytningspunkter till eh, Vad du har gjort tidigare Men det är även en utveckling framåt får man säga Ja, väldigt stor ja. skillnad <laughs> ja. Men eh, ja, visst ja. Ja, grymt. Mm. Eh, Vi som gör den här podden är Redman Studios, det är jag Niklas Bergdahl Det är jag Magnus Lindberg Och så är det Jocke Jarl mm. Och eh, på tal om Jocke Jarl Så det här är ju sista avsnittet innan jul och vi tänkte ju då passa på att önska en jättegod jul till alla våra lyssnare med en liten juljingel som Jocke har komponerat ihop här. Syns nästa vecka. Ja, tack och hej. Tack Simon. Tack så mycket. Vi lär fikon!